1: el programa de fuera de series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu Lazabal, ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
3: Hola a todos y bienvenidos a Placeres Culpables, el programa de fuera de series que ya sabéis que semana tras semana pues nos van acompañando en esas cosillas que vemos y que nos apetece contaros. Hemos estado ausentes una semana, Marichu, y un, y, un pelín y, un pelín. Por, y un pelín por fallos ahí de coordinación.
4: Para, para los que nos escucháis en directo habitualmente los domingos a la mañana, no estamos grabando en domingo a la mañana, sino el lunes a la tarde, porque han pasado cosas.
3: <risa> Han pasado cosas, Marichu, y esas cosas pues las estamos llevando lo mejor que, lo mejor que podemos. Ya me he puesto la casa detrás, ¿has visto? Para, maraca, no perder, para, no, para, no perder, para no perder las tradiciones. Pero ya hemos vuelto, Marichu y yo, con muchísimas ganas de contaros cositas. Marichu, algo he podido ver, pero ¿tú has llegado a ver algo estas semanillas de ausencia? Sí, con todo visto, lo que te has montado. He visto
4: muchísimas cosas. Ahora, no he visto prácticamente cosas así como con mucha enjundia para hablar de ello, porque me he tragado, bueno, eh, una cosa que tenéis que ver absolutamente todo el mundo, que es el true crime que está sacando HBO eh, semanalmente, que básicamente es un podcast con una imagen de fondo. El tema es que las imágenes de fondo complementan bastante bien con lo que están contando. Si os gusta muchísimo la cultureta social estadounidense, sabréis absolutamente todos los sitios, festivales, personas que te hablan cuáles son, pero si no, Básicamente es un caso sobre Weinstein. Es el tipo que destapó todo el, el tema en el Washington Post de, de Epstein, o sea, de Weinstein. Y es un podcast en, creo que van a ser seis episodios, pero se emiten dos cada semana. Y está muy, muy, muy bien. Recomendadísimo completamente. Es más un podcast que un documental. De hecho, se llaman eh, Kill and Catch the Podcast Tapes. Eh, pero está bien el recurso gráfico que tiene así que os podéis lanzar sin problema luego he visto el True Crime de Lice Matsunaga, una cosa horrorosa pero que yo ya me la he visto por <risa> vosotros así que no hace, como yo ya me la he visto no hace falta que caigáis vosotros, yo ya he perdido el tiempo <risa> estoy viendo The Wild Lotus, aún no sé qué me quiere decir pero me está gustando bien, me he visto Never Have I Ever la segunda temporada bien, es, es más de lo mismo que la primera, está guay si ves la primera es bastante irrelevante pero es más de lo mismo entretenida Sigo con los Simpsons, por fin he empezado a ver The Good Fight y luego anteayer me dio por empezar a ver El Cuerpo del Delito, voy por la segunda temporada. ¿Ayer te dio? Ayer me dio. Así ¿Cuál, es la que... del...
3: ¿Cuál es la del Cuerpo del Delito?
4: <risa> luego voy a hablar de ella. Así que ah, bueno, vale, pues a,
3: a ver si me acuerdo, me viene a la mente o algo, vale. ¿eh?
4: O pues sea que ocupada. eso, eh, pero ya habéis visto la primera <risa> temporada de Good Fight, y, y estoy muy contenta porque es un, una de esas ausencias que estoy poniéndole solución y es que no estoy con muchas ganas de ver cosas actuales, así que me da la sensación porque he vuelto a empezar a ver mentes criminales y me da la sensación de que esta semanita va a ser mucho de ver cosas viejas, antiguas. Yo estoy viendo
3: vintage. muchas, eso te voy a decir, viejas, ¿no? O sea, con, con sabor. Consolera, con con...
4: querida.
3: Pues yo he estado terminando de ver MASH porque siempre me voy a los capítulos que a lo mejor más, más me gustan, pero llega un momento en el que no puedo parar y me quedarán a lo mejor 6-7 capítulos que ya no he visto, pues ya he ido un paso más allá. Y para todos los que sean fanáticos de MASH o que hayáis decidido ver MASH, cuando, cuando la acabéis os recomiendo, hay un, un especial que se hizo en el 30 aniversario de MASH, que ese sí que lo podéis encontrar en YouTube es una auténtica basa, esa reunión que hay entre, entre los actores y cómo te cuentan realmente cómo funcionaba toda aquella historia. Divertidísimo cómo Alan la cuenta cómo los primeros tres, cuatro meses de, de comenzar MASH. Él estaba, claro, los primeros tres meses no había salido al aire MASH. Entonces, me, no le extrañaba que el guardia de seguridad en los estudios le parara en la puerta. Pero cuando ya, por fin, había salido al aire, el tío le seguía preguntando, ¿quién eres? ¿Y dónde vas? Mira, pues a gira a la derecha y el otro, que vengo todos los días. O sea, ¿cómo hay es un, posible? Hay Buenísimo. un gag en How I Met
4: Your Mother con Robin Zervaski que es exactamente igual. Es Robin en plan, tienes un cartel enorme detrás de ti con mi cara.
3: Pues tal cual, y aparte, pues eso, ver siempre a Alan Alda es el, es el bien, pero ver a todos los actores y cómo participaron de ello es una maravilla. Yo... Quiero decir que cuando Alan Alda ganó varios Emmys, ¿no? Por, por Mash, pero uno de los que gana, yo creo recordar que es por dirección y sale haciendo volteretas laterales. Cuando lo gana, a mí me parece mucha grandeza ganar un Emmy, dar una voltereta lateral. O sea, es como, sí. mira, chico, así de contento estoy, ¿no? He estado viendo eso, mmm, voy a contar que he visto, estoy viendo Mayor Crimes, porque claro, después de Closer tiene que venir Major Crimes, una cosa detrás de la otra. Eh, he visto Making It, por supuesto, el, ese... Pues el programa de manualidades que a mí me gusta tanto ver y porque los dos protagonistas los amo. Aquí todavía no ha llegado a España Hacks. Eh, no. Es una serie que a mí me ha dejado absolutamente loca. A ti, Marichu, ya. Esto va a ser la repera y no vas a poder dejar de hablar de ella cuando venga a España. Eh, Hacks es la, la protagonista, la hemos visto en Mare of Town, uh -huh. Es la, la que hace de la madre de Mare. Y ella sí. es una, una cómica de stand up, eh, de pues, que empezó siendo muy jovencita, y que ya está pues en los últimos shows en Las Vegas. Eh, pues eso, lo mismo inaugura un Kentucky Fresh Chicken que inaugura un no sé, porque lo que está haciendo es ganar dinero para poder mantener el ritmo de vida que, que ella tiene. Y cómo le da un giro absoluto la vida cuando aparece pues, una estupendérrima de esta generación que ha sido una guionista en una serie, en una sitcom, y que, por decir lo que no debía decir, pierde todo y empieza a trabajar con esta señora. Esa es la premisa de la serie, es para chuparos los dedos. Una es cosa,
4: HBO Max, así que a ver sí. si viene cuando descargue HBO Max en España
3: una auténtica pasada. Eh, He visto The Black Widow, chica, me ha encantado. ¿Sí? A mí esa hermana me ha dado un juego mucho más que Scarlett Johansson, que muchos de vosotros a lo mejor oís Scarlett Johansson y decís a sus pies, pero yo para mí Scarlett Johansson siempre tiene la misma cara que la de La joven de la perla. Es una actriz que ni me va ni me viene, me parece totalmente aséptica. Ahora, la hermana es una película de acción, es divertida, es entretenida, te lo pasas bien, un rato agradable. A mí me ha parecido que está, que está bastante maja y la hermana me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y para todos aquellos que esperabais que empezara a ver Virgin River, Marichu, tengo un problema.
4: No la has visto, yo tampoco.
3: He empezado, a, le di al play, dije, vamos, Virgin River. ¿Y qué? Me puse así y dije, ¿por qué no me acuerdo de nada? Son Mira. series tan mamarrachas que como no pasa en mi cabeza no ha pasado nada importante. Marichu lo he olvidado. Todo. Estoy pensando
4: que yo no todo. sé porque de estas series es de las típicas que, que hacemos un artículo de resumen de cómo acaba. Pero creo que de esta temporada no lo hicimos. Así que no te puedo decir pues por qué no me has leído.
3: No, no que, que no ni como bueno que además de hecho empieza. Se supone que como acaba y yo estado todo el rato, ¿qué le ha pasado? ¿Qué? Pero si no el final no sé además es... era
4: bastante.
3: Jope, pues el final era bastante cañero. Claro, yo me quedé, me acuerdo después, me acuerdo que, que cuando acabó la serie, creo que te, te hablé a ti y le hablé a, a mi amiga Noel y, y dije, ¿por qué me recomendáis una serie en la que tengo que acabar? Y encima no, termi... no termina y me dejáis ahí con el cliffhanger en plan. Porque. Ya se me ha olvidado. O sea, pero nos se me había olvidado totalmente. Juan Luis
4: Ortega García, es verdad, en España no es Virgin River, es un lugar para soñar, que es como la traducción Netflix, y van por tres temporaditas, y como os gusten las series de pueblitos pequeños en los que llega un médico a hacer cosas, os va a flipar.
3: Pues ¿Cómo están que... las ver, primeras no, temporadas? Olvidables, por lo que sé. Yo
4: Fetén, no, no le hagáis ni caso a Lorena, no tienen ni idea, son magníficas. Es todo lo que puede desear tu alma. O sea, Virgin River es una serie que te cogen un fin de semana, de lluvia, con un chocolatito caliente, con, con nubecitas como en las películas y de verdad, te hace, es que te hace el apaño del fin de semana. O sea, La es protagonista
3: es Sosa, Sosa, ¡Mollón! Sosa. Pero Sosa, o sea, Sosa no ganas. O sea, no es un Heart of Dixie que la chiquilla tenía chispa. No, 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 no. Esta protagonista es muy, 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 muy Sosa. Como la de The Resident. Que no ¿Tiene? me acuerdo cómo se llama, que le tengo especial manía a esa muchacha. Pues además que se parece de cara y todo. Eh, Sosa. Te, ¿Os he dicho que Sosa? es Sosa? Pero una Sosa.
4: cosa que a mí me parece divertidísima, además, y es que es una serie muy parecida a Heart of Dixie. Qué en malo. Heart of Dixie. A ver. La premisa es muy la parecida. La premisa es la misma, la premisa el, es la misma. Exacto, y el tono, etcétera. Entonces sí, en Heart of Dixie estaba Tim Matheson, que es ese señor que hacía de vicepresidente en West Wing, actorazo del copón, y en Heart of Dixie hacía de doctor no sé qué, no sé cómo se llamaba. Vale, pues vienes a un lugar para soñar, le das al play y te encuentras que la serie es prácticamente parecida pero es que el mismo actor hace el mismo papel, médico del pueblo. Es como, joder, para esto se tengo que preparar, ¿eh? Está pero, rentabilizando la formación de una serie.
3: Pero lo que pasa es que el tono de una serie y de otra se nota mucho en que una es alegre sí. y la otra no. O sea, esto es un drama en un pueblo con médico y ella es una enfermera. Y pero, el señor del bar.
4: Pero tiene a Martin Henderson, que es uno de los señores más hermosos, bellos y fabulosos que te puedes echar a la cara.
3: ¿Quién es Martin Henderson?
4: El jaco de la, de la prota. Oh,
3: hombre, es que el jaco de la prota, sí, está estupendérrimo, pero es otro. Sí, es que es eso. Es pero es un lo vimos de en narices,
4: Pero que tampoco le pero, quiero hablar de pero, poesía del siglo XVIII.
3: Pero, correcto, pero no es para charlar, es para mirar. O sea, no es un tío. Vamos a charlar un rato de. No, al pobre. ¿Lo vimos en Anatomía de Grey al también? Pobre,
4: sí. Y le ha tocado un papel tristísimo, o sea, sí. en general es verdad que es una serie, es la versión, eh, la versión Darkness de, de Heart of Dixie, porque sí que es verdad que los papeles son como todos muy tristes, y de golpe ves una relación que dices, oh, aquí va a haber un poco de felicidad, no, y harán algo para, para detener la felicidad. Pero además Entonces, es que este, es poco... este chico
3: salía también en otra serie con Shonda Rhimes, que fue la que cancelaron la primera temporada, que él hacía de médico en una isla. Sí. Este chico da mucho juego cuando él es el médico, no al revés.
4: No, y a ver, es que ya no él en general. La mayoría de los papeles que hay son tristísimos. Sí. Dicho con todo, a mí me parece una serie muy maravillosa, pero yo la suelo ver... O sea, yo Virgin River la veo en momentos en que estás de bajona y necesitas la puntita. Vale, pues cojo un paquete de Kleenex y me pongo a ver Virgin River. Al segundo episodio estoy llorando como una madalena, Lloro muchísimo con la serie, fatal, lo paso muy mal con todos ellos pero cuando acaba, yo ya, ya no sé por qué estaba triste antes, así que es
3: maravilla. ¿Tus métodos, tus métodos para alegrarte? Perdón, sí. pero no los comprendo, es decir, ya que estoy un poco jodida, ¿vale? Me voy a poner algo triste, o sea que debería, debería ser, me voy a poner una comedia, por ejemplo, Yo soy de ¿no? esas, yo soy de esas. ¿No? Tú de no. llorarlo ahí, no soltarlo. No si recordáis
4: eh, cuando cuando Ross y Hijo, y Rachel, Aniston y Rachel eh, se separaban. Había una imagen en que estaba ella en la ventana, llovía, sonaba una canción porque Ross había dedicado en la radio. Pues yo soy esa, o sea, yo soy completamente esa. Cuando está triste, reza para que haga mal tiempo, me tengan mis gatos alrededor y pueda llorar tranquilamente con Virgin River. Y para Ay, eso sirve, es una serie maravillosa para eso.
2: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social. Me es, da hilo, está
3: que aislarse y ponerse cosas que le, que le entretengan me, el alma, no Me que aíslo, abrazo no,
4: mi gato, veo a Virgin River y lloro.
3: Okay. Somos tan parecido a Marichu que no sé lo que hacer Corazón mío, vamos directamente Dicen por aquí un lugar para llorar correcto O sea, mi casa no es, ya os lo puedo asegurar Vamos, una vez eh, sabido Lo que hemos visto esta semana, vamos a ver Qué hemos visto en redes Yo eh, he encontrado una historia Aparte divertida, vamos a ver Nick Cannon, que fue el eh, marido de, de Mariah Carey este señor, es que no era como tener pasta, ¿sabes? Para, este, para determinadas cosas es una maravilla. Es muy amigo de Kevin Hart. Y para su cumpleaños le ha regalado una llama. Pero además apareció la llama en el jardín de la casa de Kevin Hart con sus cuidadoras, todo como muy maravilloso, la mujer de Kevin Hart se quería quedar la llama, Marichu también se la me, quiere mensaje quedar. Mensaje
4: para mi marido, si me estás
3: oyendo, sí, eso es lo que quiero para mi cumpleaños. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Una llama que escupa muy bien y entonces, no es por nada, yo la aviso, entonces Kevin Hart dijo, vale, en tu cumpleaños, chaval, vendrá la venganza, no se ha esperado ni al cumpleaños, ha cogido... Con mucho dinero, hay que decirlo, ha colocado vallas de publicidad en distintas ciudades de Estados Unidos, poniendo el número de teléfono de Nick Cannon para que todo aquel que quiera llamarle para consejo de, así paternal y eso, que lo llame. Se lo pasan pipa. ¿Cómo? Ten amigos, Esas ten bromas, claro. Pero es que ten amigos, te han regalado una llama. Vamos a ver. Además, es que Kevin Hart lo dice en todos los sitios: es que le dan pánico los animales. O sea, no es un tío Perros Perro sí, como mucho. A ver, Que no, que no le
4: gustan. Vamos a ver. ¿Tiene casa con jardín? Porque hay una foto en el Instagram de la llama. Por cierto, la llama más mona que he visto en mi vida. Tiene jardín en casa. Si tienes jardín así, como para que la llama pase y coma césped, ¡Anches Castilla!
3: Claro. Lo más normal tener en tu casa es una llama. Todo es muy mío.
4: Yo solo digo que estoy en una fase de mi vida en que la semana pasada tuve que buscar vídeos de por qué no tener una nutria en casa. Porque... todavía todavía está buscando excusas hay un vídeo específicamente de por qué las nutrias no deben estar en casas y entonces porque eh, son animales visto... salvajes <risa> me lo he visto me lo he visto un par de veces en plan, bueno, ahora Venga, le necesito un vídeo su... parecido pero con capibaras
3: <risa> me voy a poner a ver si con esto cuela, ¿no? y así todo pues el rato
4: vale tal cual
3: ¿Qué van a hacer? ¿Tú, ¿Has pensado alguna vez qué dirían tus gatos si de repente entra una nutria por la puerta de tu casa?
4: ¿Verdad que en el piso anterior que teníamos patio yo quería tener un pato o gallinas? Por suerte, mi señor esposo dijo que por encima de su cadáver.
3: <risa> yo, Marichu... <risa> Estar dentro de tu cabeza por 10 minutos se tiene que ser abrumador. ¿Tú qué quieres tener? Yo quiero un pato, quiero una gallina, uh, capibara, uh, koala. ¡Uh! Así te veo todo el rato. Necesito, necesito un animal raro en mi vida. De la gallina, el pato lo veo bien. Yo solo muy es muy güey. Ya, 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 ya. Si, te... si al final nos vamos conociendo, Marichu, al final es esto. Vale, pues esto no va de animalitos, pero no. yo sé que tienes una opinión muy severa contra esta mujer <risa> contra esta mujer. Alisa Milano, que la conocimos en Embrujadas, eh, ha publicado un TikTok. La muchacha ahí, pues bailando un poco, cantando. Ah, ah, ah. O sea, una cosa suave, tampoco es una cosa, de verdad que no. Y lleva una camisetita de tirantes. Vamos a ver, en TikTok que el TikTok está hecho para
4: subir tonterías. Ha hecho una tontería en TikTok, ¿vale? Sí, que, que yo
3: de hecho la he visto en Instagram. Yo no la veo, yo no la he visto en TikTok. Lo ha publicado de TikTok a Instagram. Entonces, sí, la camisetita es de estas, la básica de Zara, ¿vale? La pegadita de toda la vida blanca, en este caso. Y se le marca que tiene un... ¡Jolín! Pues que tiene la edad que tiene, que tiene un poco de tripa, que no se la va a marcar. Pues me da una chorrada. Bueno. Le yo puesto, O sea, la, le ha faltado que le corten la cabeza, eres actriz, cuídate. O sea, una cosa muy valora me parece una cosa ya de, de bully, de ser muy loco, ¿eh? Muy Cuando loco. comentábamos
4: antes de grabar, yo decía que eso es porque los fans de Alisa Milano son basura. Porque esto lo hizo Talía, hasta las cejas de Calimocho, cantando <risa> con un desafinado increíble... Y sus fans, en lugar de decir, oh, qué desastre, hicieron de ese vídeo un himno. Y es lo que hay que hacer. Así que, que yo, es todo lo que tengo que decir al respecto. Los fans de Alisa Milano no os merecéis a semejante jaca. Así que...
3: Yo solamente digo, que quiero que sepáis, que fijaos si soy mayor, que había una telenovela que fue por la que se dio a conocer Talía y ella no era la protagonista, que se llamaba Quinceañera.
4: Efectivamente.
3: Cuidado. Y aquí una servidora que tendría unos 10 años tontos, que se dice los 10 años de antaño, eh. no los 10 años de ahora, que saben más que el da... no, los 10 años de antaño. Llamé a México, haga <ríe> la visión, <ríe> para ver por qué habían cancelado la serie, Maricho. Así lo digo a la bravas.
4: Eres como siendo un Cooper.
3: Ah, yo sí. Yo estas cosas tampoco entendí por qué habían cancelado Alfaz, ¿eh? No lo <ríe> entiendo como Sherlock, pues lo de Maricruz, ella se llamaba, no, ella no se llamaba Maricruz, Maricruz era la protagonista, Maricruz, y luego estaba ella, que no me acuerdo cómo se llamaba. Madre de Dios. Ahí, sí, Muy también llamé, siendo más pequeña por el Chapulín Colorado, las dos veces me pilló mi padre. iba
4: a decir porque... quien, fuera, quien fuera tu padre o tu madre y
3: viera los recibo de Telefónica. Sí, pero una tenía que, ¿por qué estáis cancelando el chavo del 8? O sea... No, no tiene sentido en mi cabeza. Ahí todavía era más pequeña, obviamente. Dolly Parton, esta sí que es ídolo absoluto mano en el pecho. Eh, después de 43 años en los que fue portada de la revista Playboy, conejita Playboy absoluta, eh, ha salido mmm, otra vez vestida, como salió en, en aquel momentazo, para celebrar el cumpleaños de su marido. A mí me parece... Es que Dolly Parton es mucho marichu. Esas cosas son complicadas. Lleva casada con el marido, bueno, le cantó a Jolín, pues desde entonces. Yo tengo un problema con Dolly, Car con Dolly
4: Parton y es que no soy objetiva. O sea, si a Dolly Parton le pilla asesinato asesinando a 25 viejecitos en un autocar, yo diré que eso no ha pasado. Es no correcto. soy nada objetiva. Todo lo que sale de Dolly Parton siempre es como...
3: Ah, claro.
4: 43 sí. años después esta, o sea, esta mujer con la edad que tiene sigue teniendo una pareja con la que se quiere es que todo, que todo lo que le pasa a esta mujer me parece bueno
3: y una voz estupendérrima y en directo no os lo quiero ni contar con la edad que tiene ¿eh? madre Aviso. mía y de una señora como Dios manda a una mamarracha de tomo y lomo, porque a esta señora cada vez que podamos la tenemos que sacar y más en este que va a ser el último capítulo de la temporada de estos placeres culpables antes de que nos vayamos de vacaciones Marichu si no viene Megan Fox a decirnos feliz verano, imagínate
4: Ahora, yo, yo creo que tendremos la, la temporada que viene tendríamos que coger a otro personaje. otra mamarracha porque Ay. si seguimos con Megan Fox
3: nos va a poner una
4: orden de alejamiento yo soy
3: <ríe> lo digo pues Megan Fox dice que vomitar une yo, ¿Tú qué opinas? Que si tienes
4: 15 años, eh, te has sentado mal el whisky Peach y le estás agarrando la melena a tu, a tu amiga, pues eh, lo entiendo, pero con estas edades... A ver, la... tengo una amiga que dice que por encima de los 30 eh, no hay ningún subidón de drogas que, que sienta con elegancia. Y es que efectivamente Megan Fox eh, le ha dado a la ayahuasca y por lo que sea, en un momento así de cenit eh... Absoluto. Increíble... Eh, le ha dado por vomitar y le ha parecido una de las experiencias más sanadoras de su vida ya te digo, si tienes 15 años, has bebido whisky peach, te has sentado mal, pues vale pero ya con estas edades mega hijas,
3: de... <risa>
4: es, es que lo veo conflictivo desde muchos puntos, el rollo de en, en una imagen pública diciendo que se ha consumido ayahuasca el rollo de el vómito eh, sana y libera eh, me parece y nos une. O sea, sí, o sea, es de esas cosas que es de primero de una cosa así no la puedes decir porque cualquier adolescente lo podría malinterpretar. Y luego que es Megan Fox, que todo lo que diga Megan Fox me pasa como con Dolly Parton, pero, pero de me ha 180 grados. Totalmente Entonces, de acuerdo.
2: todo lo
4: que diga Megan Fox a la pobre chiquilla me va a parecer mal tendría que tirar para atrás de dónde viene nuestra manía Fox, porque en realidad la chiquilla no me ha hecho nada eh
3: pero... no nos ha hecho nada pero yo creo que fue una de las veces que dije alguna de... esta señora mira lo que dice y a partir de ahí le hemos cogido una ojeriza bastante interesante esto de ser guapa no es bueno cosas así que, que molesta a, a los oídos y a los ojos
4: la que no ah, nos molesta ya me acuerdo. es, es, es la chiquilla ¿Ah, no? que decía que lo había tenido muy difícil en la vida porque estaba hecha un pibón claro,
3: es que la... ser guapa duele Bonita. ser guapa duele ja,
4: eh. ser guapa y tener ese cuerpo noche, si tienes agallas
3: no sé. es que vamos me vengan, te voy a dar para el pelo, cómo te conozca tú no sabes la... Va, nos pillas juntas y no sabes ni por dónde le vienen sería no como no uh, madre mía Intensa en la nariz, jeje, mío. Hostia. A ver, la que es una señora mmm, estupendérrima, que acaba de cumplir 52 años, que está siendo tanto amada como criticada. No entiendo lo del criticada. De okay. Ha vuelto con Benafleck. No nos importa. Tú has visto cómo está con 52 años, Jennifer López. Que haga lo que le dé la gana. Los que critican es envidia. O sea, ¿cómo puede? Si, es, está,
4: está, está mejor. Que nunca. Y es que además... Está con el rollo ese de que, claro, ya no es una niña, tiene 50 años, con lo cual y tiene dos, cuerpo de segunda. señora. Lo que pasa es que y un dos. cuerpo que flipas. Ah,
3: te, que Pero lo es que una maravilla. Señora. O sea, yo quiero tener el cuerpo de señora. Sí, 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 ¿Eh? sí,
4: efectivamente. O sea, ojalá hubiera tenido yo con 20 años su cuerpo de señora. De el cuerpo, cuerpo de señora, de señora. claro. Pero que es, es el rollo ese de ya, o sea, se le nota que no es una chavala de 20 años de esto de flor de un día. Es como, madre mía, 50 años, qué bien trabajados.
3: Qué bien y qué estupenda. Y que haga lo que quiera, cuando además, quiera, con mm, quien quiera.
4: Te iba a decir, es que a mí la pareja de Jennifer López y Ben Affleck me ha parecido siempre muy cookie. ¿Ah, sí? Sí. Ay. Yo creo que es porque a mí me pilló así como de jovencita la pareja y me parecían muy cookies. En estas épocas en que aún se compraba la Super Pop.
3: Bueno, es que a mí Ben Affleck es como... Eh, ok, pero que no, no me... Ah, no, no, no me... o sea, a mí no.
4: No, no veo un poco corto. ¿eh? No, 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 no es porque él me encante, pero me parece que hacer una pareja monisísima
3: también estoy intentando echar ahí memoria porque como ha estado con unos cuantos esta mujer me tiene así ya un poco pero no tiene así un gusto en señoros como dices tú muy muy estupendérrimo empezamos por el padre de sus hijas que lo que me parece es que canta mejor que ella pero el resto no sé qué hacer con él. te refieres esto? al
4: señor azul porque Marca... su amor es azul como el mar azul ¿no?
3: ese no es el que canta azul cariño no, es
4: Jennifer Lopez no había estado con Cristian Castro
3: no cariño es Anthony, pero ah.
4: Ah. En mi
3: cabeza era Castro. No, 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 ese es el hijo de Verónica Castro, si no me equivoco, que es el, la de los ricos también lloran o algo de eso. ¡Uy, qué marujas! Estamos hoy. ¡Nena! ¡Vámonos! <ríe> que podemos estar aquí así yéndonos para atrás. Pero. Esto era noticia, de series.
4: Esto era de series.
3: <ríe> la noticia que sí que traigo y que ha unido una marca, una marca de lanas en este caso, se llama Lion Brand Yarn, eh, muy, muy conocida dentro de la gente que, que teje es. Una marca muy, muy conocida, muy cara, por cierto, pero muy conocida, va a sacar un especial dentro de nada con los patrones y las lanas de los jerseys de Sheets Creek. Se van a Me porrar. parece un puntazo, Marichu. Se van a pero un Es un puntazo absoluto. Yo estoy deseando que salgan. Obviamente. No por, a mí porque los jerseys esos no me gustan, ¿vale? Pero me parece un absoluto puntazo llevarlos. Las cosas, las cosas como son. Aunque sea uno de esos negros con alguna de esas manchas blancas que llevaba él por aquí. Aunque sea uno de esos.
4: Como estrategia es como... de marketing me parece increíble. O sea, lo van a Buenísima. vender como churros.
3: Buenísima. Es lo, a Marichu sí se lo he comentado antes, eh, lo que se está haciendo es en, en Etsy, que es el portal de las cosas hechas a mano y tal, toda esta historia, lo que se está vendiendo es el abrigo de la protagonista de DC Is Us, hecho a, a crochet en este caso, que para las que hacen crochet ya os digo yo que ese abrigo no es complicado, vale una pasta absoluta, pero llevarías el abrigo de DC Is Us. Pues ¿Qué estamos con haciendo con nuestra vida? Y esas cosas. Pausa
2: y volvemos. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
0: Y después de llevar un trozo de programa un poco absurdo, Marichu... Nos Yo vamos
4: creo que a... es, es el grabar a la tarde. Nos pilla ya cansadas y no controlamos
3: la lengua. Y lo damos todo, Marichu. Ya nos pillas cansadas y lo damos todo. La próxima temporada a lo mejor grabamos por la tarde.
4: Porque no, ya... no, 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 que esto es un gallinero. No, no, no,
3: esto es un gallinero. O sea, no, no, no. no. El domingo de la mañana maravilla. a mí me pilla ¿Porque te despertita. La pilla ahí. ahí todavía ¿Eh? a contrapié. ¿Qué opinas que este es para mí el señor o de todos los señores? Bueno, hay, hay más señores, pero este es uno de mis grandes señores, que es de eh, Titus Bulliver. ¿Qué opinas de él? Titus.
4: Es, que es uno de estos señores mayores que hacen que me gusten los señores mayores. Esto es, así. es
3: verdad, es, es así, es así. Tiene clase, actúa que realmente se te pueden caer. Dolor. Cuando él entra en escena... Da igual quién esté. Yo, en The Good Wife, él entraba y yo decía, por una parte, es qué pena, comillas, porque tampoco es que haga de malo, es que no hace de malo en The Good Wife, ¿no? Es la otra parte, entonces, vale, pues tenemos que ir en contra, venga, pero qué pena que no salía más.
4: Estaba mirando y a este señor lo hemos visto en todo, o sea, llevamos todo? toda todo. la vida viéndole, o sea, en Hijos de la Anarquía, en Agentes de S.H.I.E.L.D., en Ley Orden, bueno, todo el mundo ha salido en Ley Orden, en El Mentalista, en Argo, en Touch, en Hijos de la Anarquía ya lo había dicho, en Perdidos había salido unos cuantos episodios, eh, The ¿verdad? Jericho, Deadwood, este señor lo ha hecho todo.
3: Sí, sí, o sea, es... Es un, es un actor que lo podemos apreciar, que es una persona que lo puedes ver en muchísimos papeles porque tiene la capacidad de, de adaptación, pero que al final siempre le da ese toque en el que tú reconoces que es él. Y es que independientemente de que sea un waltrapa y haga de waltrapa, lo hace con clase. Y eso es muy complicado, Marichu.
4: El papel que hacen en Bosque, además, eh, está en un intermedio que no es tan fácil que te caiga bien. Correcto. O sea, lo cual me parece muy guay, ¿eh? Pero quiero decir, hace uno de estos papeles y es que el tío tiene una cara un poco impertinente. Y entonces <risa>
0: <risa> es verdad.
4: Es verdad. O sea, es de los tíos sí. que haciendo un papel de estúpido lo hace, él es un actorazo como la copa de un pino, y además tiene una cara que, o sea, da mucho a que enseguida no este tío es imbécil. Y hace un papelón increíble. A mí, Bosque, que es la serie de la que venimos a hablar, que la podéis ver las cinco temporadas, o siete temporadas, perdona, que se han estrenado, la última se estrenó ahora hace unos meses, eh, la podéis ver en Amazon Prime Video. Prime. Y, y de verdad, es una de estas series que como serie de
3: casito semanal, maravillosa. Eh, pero no llega a ser una serie de casito semanal al uso. No, ojo, es una serie más intensa de la del casito semanal, en este caso. Sí. Yo, la comparativa mmm, que más puedo achacarle sería con, quizás, eh, me refiero al ritmo, al tono de la serie, sería con The Wire. Sí. Ojo, sí. es una serie intensa, es una serie que va a traerte desde, el, desde la primera temporada, te va a hacer un recorrido hasta la última en la que, que estéis viendo, o sea, siempre hay algo que se corresponde con la temporada anterior los protagonistas más o menos es raro que vayan cambiando alguno. Sí que vas viendo cómo van evolucionando hacia un sitio o hacia otro. Protagonistas que te caen, por una serie también que tiene bastante coral, pero que hay gente que te cae francamente mal y hay otros, hay otros personajes que te caen francamente bien. Eh, uno de ellos, si no me equivoco, el que hace de su compañero, ya lo vimos en The Wire, cuando era un chavalín, pero un chavalín, chavalín. Y eh, allí descubrimos al, al maravilloso Idris Selva y eh, en Bosch han hecho la serie dirigida totalmente, en este caso, a, al personaje de Titus Gulliver, que es un policía que además, lo mejor de todo, es que vende... O sea, él vive donde vive porque ha vendido eh, vendió un guión, puede ser. Sí, a, a... sí exacto. Es, es un
4: polígono, un sueldo de mierda que tiene un pisazo increíble. Y me gusta porque en estas cosas suele ser... Hacemos un castel, venga, es multimillonario. No, este tío no, este tío tiene un sueldo normal. Pero había vendido un guión, con lo cual, de verdad, qué vistas tiene ese apartamento. Qué vistas,
3: sí es una cosa, pero aparte es un apartamento perdido ahí en la montaña, todo acristalado por fuera con madera, es una auténtica preciosidad. Luego él está separado, tiene una hija y a partir de ahí es un señor en el que le ves. A mí, yo os lo dije en su momento, es una serie que me recuerda muchísimo, muchísimo a, a todos los casos que hemos visto en Jesse Stone, en el que el protagonista es Tom Selleck. O sea, es que, vamos brutal lo que se llegan a parecer también en este caso es una ciudad grande y allí es un vuelo pequeño pero el protagonista en sí se parece muchísimo en este caso a Tom Selleck cosa que ya para mí es el bien entonces, la, serie, claro. la
4: serie también está inspirada en las novelas de Michael Connelly Connelly tiene cuatro sagas policíacas clásicas y una de ellas la de Harry Bosch que es la que no va a novela por temporada porque hay varias de las temporadas que cubren varias novelas pero es un tipo que, o sea, si os gusta la serie, echadle un ojo a la novela porque estaba viendo, brillo de memoria no sabía cuántas tiene 26 novelas publicadas solo de la saga de Harry Bosch 27 con la que se va a publicar a finales de este año, y están todas en castellano. Es decir, de las otras sagas tiene bastantes menos, ¿eh? pero como os guste la serie y os vaya al policíaco, con Michael Connelly tenéis para medio añito de lectura sin problema.
3: Preguntárselo a CJ Navas, que se los ha leído todos, y de hecho cuando empieza a ver vos, dices espérate, este es el de East y yo digo, con todo lo que tiene ¿cómo sabes? Este? yo me quedo totalmente loca, pero sí, sí al que le guste las series policíacas intensas, no una serie sí. policíaca ligera, sino una serie policíaca que llegue un poquito más allá, vos es, tiene fórmula perfecta para, para todos los amantes de las series policíacas buenas, o sea, os con, recomiendo además, ahora
4: la... que es verano y se pueden hacer maratones, eh, cogeros la serie porque ya está acabada así que podéis ver las siete temporadas del tirón, están todas en Amazon y es de estas series que es gustacito verte la del tirón.
3: Y qué serie nos traes tú así para recordar en esta semana.
4: Pues de hecho eh, ya os lo he dicho un poco y es que me he puesto a ver el cuerpo del delito que era en inglés era eh, Body of Proof creo que era. Ah
3: no no la vi. No qué no la vi. <risa> vale no el la vi. Tema...
4: Fueron tres temporadas, son temporaditas cortas. Además, el tema es que eh, Disney Plus, con la integración de Star, está trayendo un montón de series antiguas. Y una de las que ha traído es El cuerpo del delito. Y es una serie que en su día había visto episodios sueltos. No recuerdo ni dónde se emitía, pero la tenía pendiente. Me la he cogido y ya os digo, en dos días me he comido la primera temporada. Está protagonizada por Dana Delany que hace un personaje en donde se supone que es una cirujana que ha tenido un accidente eh, en la mesa de operación y se ha llevado por delante a un paciente, básicamente eh, hay una mezcla entre no ha podido superarlo y que tiene parestesia, que obviamente con parestesia no se puede decir cirujana de élite, así que se dedica a las ciencias forenses trabaja con dos friquicillos, bueno, un friquicillo y un jefe que el pobre se sabe, se sabe imponer poquísimo y ayudan a una pareja de polis que mola bastante y que está hecha por dos actores, bueno, él es un actor de toda la vida, que se llama John Carroll Lynch, que es de estos señores a los que hemos visto en absolutamente todas las series policíacas, o sea, tiene cara de poli, el pobre señor tiene cara de poli, es lo que hay. Y está también Sonja Son, que la conocemos de The Wire. Con estos cinco personajes, básicamente hacen una procedimental muy inocentona, sin ninguna pretensión, en donde no hay prácticamente tensión romántica, ah, es verdad, porque le ponen a un señor a la un detective, pero no, no hay tensión romántica, no, no os preocupéis, no van a ser bones durante siete temporadas acabando hasta las narices de ellos. Y no tiene prácticamente trama de fondo, o sea. La historia de ella con su hija, que no se hablan mucho, porque ella ha trabajado mucho, pero tampoco le interesaba demasiado a nadie. O sea, es maravillosa como serie de mmm, un sueñecito así, como de voy a ver una serie de fondo medio... Que me he visto una temporada en dos días.
3: Claro, has dormido entre medias, ¿no?
4: No, la verdad es que no, la verdad es que... Bueno, he visto... <risa> Hubo un episodio que sí, me lo dormí bastante, el domingo a la mañana, porque estaba con Dolor de Muelas, que por eso no, no grabamos. Entonces, durante la mañana estuve dormitando con un episodio. Pero los demás me los he visto de ver. Y, y está muy guay, está muy guay, la verdad. Eh, es una de esas series inocentonas, entiendo que no sobreviviera más de tres temporadas, porque te pones a mirar, y claro, con las procedimentales que tienen más calado, y las procedimentales que ya están muy asentadas, por ejemplo en NCIS, y que claro, contra ellas no vas a poder competir, entiendo que cayera en la tercera temporada. Pero está bastante bien, la protagonista es un personaje impertinente pero sin ser imbécil, porque en Bones a mí me pasaba que decías, me hace mucha gracia Temperance, pero es que realmente si me la encontrara le pegaba dos bofetones. Esta no, esta es simplemente una señora que ha, ha tenido un, un trabajo de mucha tensión, que si fuera un hombre dirían que es un señor de éxito, pero como es una mujer pues era una madre, una madre irresponsable. Está muy bien, son tres temporaditas, se deja ver, es una procedimental inocentona. Y es una procedimental maravillosa para eso, para empachos de verano, de esto de ¿qué veo en las siestas? ¿qué veo en las horas en la playa? El cuerpo del delito.
3: Yo no la vi, pero creo que es que a mí eso me pasa mucho. Si el protagonista ya de por sí... Y es que a ella la vimos en Mujeres Desesperadas en su momento sí. con un papel que a mí me pareció muy paliza. Entonces yo creo que por eso ya descansa en paz y no vi el cuerpo del élito. Raro, porque todo lo que tenga que ver con procedimentales y forenses, de entrada ya, para mí es bien. Pero no me... Sé que vi el piloto, pero no me hizo mucha gracia y parte de la culpa es que ella a mí no me, no me llama la atención lo suficiente.
4: A no. mí me ha pillado además en ese momento de tengo ganas de ver Bones, pero uno, ya la he visto. Dos, eh, es que les acabé cogiendo manía a los protagonistas. Claro. Entonces era como, quiero algo que sea como Bones, pero que no sea Bones. Encaja perfectamente. Con la diferencia de eso de que yo creo que la protagonista es mucho más amable que el papel de Temperance Brennan y, eh, a ver, es que Booth es que era un plasta, lo siento. Pero, pero era uno de estos señores intensitos que te está en la discoteca diciendo que es que yo soy católico, que me parece muy bien señor, pero era como súper plasta, o sea, que yo soy buen padre, que yo soy buen poli. No sabía ser algo en la vida sin necesidad de dar la brasa a los de su alrededor. Tenía una forma muy tostonazo, así que una buena te sustitución. Caía bien, ¿no? Pero es que claro, el rollo es que la serie era procedimental con forense, entonces me, me vi todas las que compré las primeras temporadas en original, que yo estuve súper enganchada a que, que ya lo he dejado,
0: pero estuve súper enganchada. <risa> que y ya, en ya sentido, he dejado
4: de tomar esto. Efectivamente, esta serie sigue teniendo el rollo forense, sigue teniendo el rollo procedimental, pero tiene menos ínfulas y le, le sienta muy bien.
3: Pues yo, como estoy acostumbrada, Marichu, a que todas las semanas me traigas una mamarrachada así como muy loca, en el que tengo que hacer un remember muy loco y tal, yo que iba a traer alguna serie así más normalita, tú lo sabes, digo, esta vez me voy a rayar yo la cabeza.
4: Me parece gritando,
3: bien. Y digo, voy a traer una mamarrachada de placer culpable de base. Y en este caso he traído una serie que fueron tres temporadas también, igual que la de El cuerpo del delito, se llama Make it or Break it. Se estoy suena algo.
4: No, es que estoy, o sea, me suena el título, pero estoy. Ahora o nunca
3: se llamó en España. Y como uh, estamos, sí, eh, yo
4: esto no lo había visto.
3: Como estamos en plenos Juegos Olímpicos, pues que traigo gimnastas, claro. Esto es una serie de niñatas mmm, quinceañeras gimnastas. Eh, con padres, cada uno totalmente diferente, historias totalmente diferentes, gente con más dinero, con menos dinero, en el que tienen la cantidad, o sea, lo que. Sacas porque eres adulta, y aunque estés viendo una serie de mamarracha de adolescente, ¿vale? Es el hecho de el esfuerzo tan grande, por una parte, que tienen esas niñas desde que son bien pequeñas para poder llegar a triunfar y poder alcanzar una medalla olímpica o cualquier objetivo que se marquen en ese sentido. Eh, lo estricto de absolutamente todo lo que hacen, desde lo que comen hasta cómo respiran, como aquel que dice, ¿no? Y luego, el esfuerzo tan brutal que hacen los padres para que esas niñas lleguen a alcanzar el, el sueño que, para, que ellas quieren. Que muchas veces es el sueño de los padres y otras veces es el sueño de las propias niñas, que son las propias niñas las que están tirando una y otra vez del carro de tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, yo quiero conseguirlo. Entonces, los sacrificios de dinero tan brutales, de tiempo, de esfuerzo absolutamente para todo, de condicionar la vida familiar en torno a una persona sí. que quiere ser una atleta profesional, eso queda bastante bien plasmado y luego ya son las rencillas, las envidias, los pisotones y las malas pécoras que hay dentro de una serie de, de niñatos en el que obviamente se están jugando un oro olímpico, pues a lo mejor Yo necesito vas ver a caer...
4: Yo necesito ver esto.
3: Una de las personas que sí vas a, vas a conocer a muchos porque te van a sonar de cara, vamos, un montón. Pero la que sí seguro conoces de nombre es a Candence Cameron, que es la de madres forzosas o padres forzosos cuando era pequeñita. Eh, que es una de las, una de las que, que trabaja en el gimnasio. Mm, a ver, es una mamarrachada absoluta, Marichu. Yo no pero lo parar dices como si fuera malo. Sí, sí, no mamarrachada, de, de, o sea, de pro... O sea, no es de libro, de, de niñas que se odian y, ¿sabes? De ese rollo que te pone, puede poner muy nervioso. Sí, sí, pero sí, tiene pero tiene otras, me gusta. Yo lo sé. Pero pequeñas estrellas cosas...
4: deportivas, eh, yo creo que es por compensación el poco deporte que he hecho en mi vida. Pero las series... <risa> <risa> es que es flipante. Pero las series de pequeñas estrellas deportivas me flipan. ¿Series y películas? Todas, todas. <risa>
3: Pues vas a encontrar desde la mala malísima pero que en el fondo es por algo, desde la buena buenísima pero que las cosas no salen como tienen que salir, desde la pobre pobrísima que llega y de repente revienta la pana y se lleva a todo el mundo de calle, ese tipo de cosas tan, tan clásicas en lo que es una serie de quinceañeras, ahora a eso sumémosle el hecho de que se suban en una barra. ¿sabes? Y te hagan ahí 400 volteretas que yo ya... Una de las cosas, yo admito que una de las cosas por las que la vi es porque todo lo que sea de gimnastas a mí me gusta mucho.
4: Sí, Entonces, es que... Exacto, exacto.
3: Partimos sí, sí. de esa base.
4: Make it en or make la... it, que ahora se, que o nunca. Que hay un personaje secundario que se llama Olazábal, como yo.
3: Y yo con eso creo que va a ser una de las series tuyas del verano. Sí. Opino.
4: Opino. Te dejo ahí
3: con un placer culpable absoluto, Marichu. Como este es el último capítulo hasta que volvamos después de las queridísimas vacaciones, ¿tú qué recomendarías? Una serie, estoy pensando yo mientras, ¿eh? te pillo ahí a contrapié, una serie que tú recomendarías estas vacaciones para ver, La, un poco más larga que estas tres temporadas, obviamente.
4: ¿Me has pillado a contrapié? Eh... Eh... Me no sé a mí si misma. una. Os digo las cosas que tengo intención de empezar a rever este fin de semana. O sea, este, este verano. He empezado con The Good Wife. Mi idea cuando acabe con The Good Wife es pillarme Lost. Me quedé a dos episodios del final y esto no puede ser. Eh, desde luego, por supuesto, la tercera de Virgin River. Nos dicen Ted Lasso en el chat, sí, pero es que Ted Lasso no la cuento porque esto es, o sea, Ted Lasso es infraestructura que se llamaba en mi casa cuando ibas al supermercado solo a por cosas aburridas. Pues Ted Lasso para mí es como lo básico que te llevas del súper, ahí está. Así que sí, tenéis que ver Ted Lasso, sin duda, este verano. Y mi idea es volverme a ver The Wet por por decimosegunda vez. Así que lo que pasa es que no es patochada, pero... Si veis de West Wing este verano conmigo, me haréis muy feliz.
3: Yo no te puedo seguir ya de West Wing porque la, la estuve viendo contigo mientras que estábamos rodando Placeres Culpables, que fue otra. Yo es que empiezo a recomendar y la voy viendo al mismo tiempo. Me las recuerdas y entonces las, las empiezo a ver y como no tengo piedad, pues claro, me las termino en un en un pipas. A lo mejor, fíjate lo que te digo, yo creo que voy a ver urgencias de nuevo. Por vigésimo cuarta vez, por ejemplo. O sea, ya ah. no lo sé. Apro aprovecho el
4: espacio para dos cosas. Me estoy, me estoy leyendo Nine Perfect Strangers, que es la segunda, bueno, la otra novela de la escritora de Big Little Lies, porque va a salir eh, serie este verano que se trae a Amazon Prime Video el 20 de agosto. Así que ya tenéis próxima serie de señoras de la que estaremos hablando. Intuyo que todo el mundo, porque además me estoy leyendo la novela y se puede hacer un serión. Y, eh, por otro lado... Eh, Así ah, quiero reivindicar desde esta plataforma y pedir, rogar, exigir lo que lo cuele que antes. Me da igual, a mí me da igual el modo mientras cuele, necesito pequeñas mentirosas. Necesito me pequeñas mentirosas porque el otro día a las mil de la madrugada, no pudiendo dormirme, fui en plan, me la podré comprar en DVD y es que en castellano no la encontré entera. Entonces, vamos a ver, señores de plataformas. Tened piedad y ponedme pequeñas mentirosas. Las necesito. Necesito a niñas de 16 años que se visten como si fueran a pachá a triunfar, pero van al instituto en donde matan a madres que luego reviven y todas estas cosas sin sentido. Y es fin. Una serie en la que de golpe aparezca un gemelo malvado, que, que no es el muerto, sino que es otro. O sea, necesito el... pequeñas mentirosas en mi vida.
3: Yo, yo no, pero vale. A mí me preguntan por aquí, Lorena, de Urgencias te sabrás ya los diálogos. No, ¿sabes lo que pasa, eh, Juan Luis? Que mmm, cuando yo empecé a ver Urgencias la veía en español y eh, muchos años más tarde conseguí, porque aquí no llegaban ni de broma, eh, muchos años más tarde conseguí la colección completa para poder verla en inglés. Entonces, lo que, lo que sí me sé, o sea, es, es raro que no sepa de qué va algún capítulo o alguna cosa así, pero yo no soy de... Para, para las comedias sí que puedo mantener esa, esa memoria, hay, hay cosas que me sé, o sea, hasta de Padre Forto, de Vilcos, o sea, me las sé, pero de urgencias, momentos, momentos y momentos y capítulos y capítulos y personajes maravillosos. Sacó el otro día Juliana Margulis eh, una foto con, con el que hacía de, de Benson, Espectacular, de hace un par de años que se habían encontrado en Nueva York. Para mí es la serie médica por excelencia eh, en, en drama y, y la serie médica por excelencia, que para mí sigue siendo drama, aunque tiene una, esa parte de dramedia es la de más uh, Son las dos series médicas que yo llevo en la batata absolutamente. Aunque yo sea muy fan de Anatomía de Grey, aunque sea muy fan de muchas series médicas y tal, no hay series médicas que me hayan calado tanto como puede ser urgencias y como puede ser más y me parece brutal sobre todo porque más está basada en la guerra, entonces ya es que me juntas dos cosas dos temáticas que me, me llegan al alma, que es médicos y en guerra, venga va, ya me puedo despedir del mundo y me quiero, me quiero morir, aquí dicen yo quiero ver vikingos desde el principio no Elección es que maravillosa marichu
4: no se puede ser perfecta. Tengo que tener algún defecto para dar comidilla a la gente.
3: Vikingos es una serie sí. que te mantiene todo el rato en vilo. Yo creo que es de las series que, que más te hace sufrir con, con el que estás todo el rato. En plan, no puede ser. ¿Por dónde van a girar ahora? que Era muy parecido en ese rollo a The o a Sonso Fanart. Sí. Esa esa potencia a la hora de tener una serie. No es una serie para ver un capítulo y te quedas indiferente. Por eso yo, vikingo, siempre la he visto a temporada completa. Porque ya. no me iba a esperar a ver el capítulo a la semana siguiente cuando me dejan siempre en un sin vivir o con un leñazo bien dado. Esto no puede ser, Marich. Me, lo no he, me ser. la
4: he apuntado en la lista, en el post-it que tengo en el teléfono, de listas para pendientes para ver. Así que, Pero para seguro estirar. que
3: has puesto primero Make it or Break it y después ya abajo Vikingos. O ah, sea, bueno, primero. esta
4: que tengo, okay, o no. sea, tengo ya la pestaña abierta eh, <risas> de la entrada de la Wikipedia y de la IMDB y ahora chafardearé a ver si la puedo conseguir en venta o en alguna plataforma o en algo porque yo, yo esa he dado la vida me,
3: necesito consumirla
4: <ríe>
3: muy. queridísima Marichu nos despedimos y nos vamos de vacaciones querida mía que nos vamos de vacaciones
4: efectivamente quedará el streaming durante este mes pero eh, los demás recogemos velas que ya toca deciros que podéis ver todo el histórico de episodios que tenemos episodios a Cholón a ver, los señores Navas se empezaron hace una década con esto, así que si empezáis ahora con el primer podcast, yo creo que os dura hasta septiembre el asunto. Así que nada, que un placer a todos, que eso, que estaremos un poco recogiditos en verano porque toca hacer vacaciones. Y que nada, que lo paséis muy bien este agosto. Y que nada, Lorena, que un gustazo haber estado contigo por aquí.
3: Igualmente volveremos, esperemos que más morenas, más monas y lo más parecidas a Jennifer López que se pueda. Siempre hay que tirar a lo alto, hay que picar a lo alto Marichu, intentar ahí aproximarnos al nivel Dios.
4: El culo ya lo tengo, ya no a Así que me voy de guardesa a casa de una amiga que tiene piscina. Así que ah, oye, voy ¿otra a, vez? a
3: esto. Hombre. Hombre, esto es todos los años. Me voy Hombre. de guardesa Y me... pues ¿Cuántas horas de vacaciones,
4: me planto de Ocupa, me meto en la piscina cual capibara y vuelve.
3: Ahí es donde puedes tener a la nutria. Ahí.
4: No quiere, casa... ya, ya, ya lo intento. Ya lo has
3: no esperaba menos de ti. Pues nada, queridos míos, que paséis unas vacaciones rimas que, que veáis series, que disfrutéis de las series, que nos los contéis, porque volveremos en septiembre y será, como siempre, otro placer culpable más que contar. Así que queremos botón de plata, ¿verdad, Marichu? Que nos den... A ese, a ese me gusta, a esos seguidores en, en YouTube y que os estaremos esperando como siempre con una sonrisa y con ganas de más. Hasta el verano que viene, hasta septiembre ya nos vemos. ¡Madre mía! Como los niños, la vuelta al cole. Nos volveremos cole. a ver. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un besito. Hasta luego.